0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on débriefe le retour en force des Reds et la victoire 3-1 face à Tottenham. On parle de tout ça juste après le générique. We are Liverpool. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme, on revient sur la victoire des Reds face à Tottenham. 3 buts à 1 grâce à des buts de Bobby, Trent et de Sadio. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains. Comme à l'accoutumée, le premier copain est une copine et elle va vite s'assurer que, que son petit Fabinho soit de retour rapidement chez nous. Et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: <rire> J'ai aucun pouvoir là-dessus, mais ça me fera plaisir quand il sera de retour. Ça me fera ça plaisir à, à tous,
0: je pense. <rire> ça va très bien, et merci. Oui, hein. <rire> Le deuxième copain du soir s'est abonné à la chaîne YouTube de Thibaut InShape pour se préparer physiquement à jouer défenseur central en cas de blessure répétée de nos joueurs. Et c'est Julien. Salut Julien, comment ça va
2: Salut les gars, euh, par contre comment est-ce que tu es au courant de cette anecdote
0: Ah écoute j'ai mes sources, hein, ça j'ai mes sources, et on commence à avoir 2 trois petits contacts, bon on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut.
2: C'est bien, c'est bien.
0: Et le troisième copain du soir, c'est sa première apparition dans le podcast, c'est un peu le monstre du Loch Ness, le Bigfoot de Twitter pour le monde du LFC, tout le monde le connaît, personne ne l'a jamais vu et c'est Monsieur Just, salut Just comment ça va
3: Salut, merci pour l'invitation, ça va très bien. Dès que Mourinho opère, ça va forcément bien Ah,
0: c'est ouais, Bien sûr, c'est forcément quelque chose de toujours agréable, on ne va pas se le cacher. Les copains, on va commencer sans plus attendre à rentrer dans le vif du sujet à débriefer ce match face à Tottenham. On le rappelle, victoire 3-1 sur le terrain des Spurs. Audrey, tu ouvres le bal comme d'habitude, on a envie d'entendre ta douce voix pour nous parler de cette victoire. Alors, est-ce que cette victoire de Liverpool ce soir va permettre de relancer la machine, selon toi
1: Bah, Tu vois, ma voix, elle a tellement pas supporté de voir des buts que je suis en train de la perdre. Donc, euh, je pense que ça en dira long sur, sur ce match, au final. Euh, écoute, euh, en soi, ça fait, ça fait plaisir de retrouver ce Liverpool-là. Euh, j'étais persuadée qu'un gros match permettrait de, de nous relancer. On a eu chaud d'entrée parce qu'on prend un but qui est euh, miraculeusement... Euh, Annulé grâce à la VAR, ouais, bien sûr. Euh, donc euh, on, on reste <rire> dans le match et ensuite euh, les éléments vont un peu dans notre sens et ça nous permet de nous, nous remettre clairement le, le pied à l'étrier. Donc euh, très très satisfaite. Euh, maintenant va falloir euh, va falloir capitaliser là-dessus. On, on s'était tous dit après la victoire contre Palace, que ça y est c'était parti. Euh, l'ogre était était de retour et donc va falloir euh, pas faire la, les mêmes erreurs et s'assurer que vraiment on est de retour.
0: Oui, c'est sûr que si c'est pour voir cinq matchs de merde derrière, on va s'abstenir. En effet, on va essayer de rester concentré. Just, justement, petite question par rapport au début de match dont Audrey parlait. Donc, en effet, Tottenham a un but euh, voilà, de refuser. Nous, Noumané rate une très grosse occasion avant. Est-ce avant que le but soit refusé pour Son, t'as eu ce truc de se dire « Oh là là, ça y est, ça va encore partir n'importe comment et le match va être encore compliqué pour les raids ce soir ?»
3: et ben euh, carrément carrément beaucoup euh, euh, dis, punaise ils vont pas nous laisser tomber encore les trois de devant tu vois et ouais. puis même au delà de, de du but euh, refusé à son euh, sadio il a encore deux trois occasions deux trois situations où tu sens que c'est c'est, c'est pas le même sadio que d'habitude tu vois quand son marque il y a un gros plan sur sadio et on voit son regard un peu dans mmh. le vague oui il, il s'en veut d'avoir tu te dis punaise c'est, c'est pas lui quoi c'est pas c'est pas sadio quoi et, et forcément euh, et puis, euh, et puis j'ai eu peur qu'on retombe un petit peu dans le, les mêmes errements que les, les matchs précédents c'est-à-dire une équipe qui marque pas qui maîtrise le ballon mais qui marque pas elle finit toujours par, par prendre un but ça c'est quasiment une, une constante des mmh. équipes quasiment. Oui, oui. Et, et, et j'ai eu vraiment très très peur en fait, qu'on, bah, qu'on lâche quoi. Et, et on sait très bien que si on avait été mené au score ça aurait été un match complètement différent et c'est sûr qu'il n'y avait pas trop 1 à l'arrivée quoi. donc ouais le, j'ai eu peur que le, le doute s'installe encore plus quoi
0: c'est clair. Mmh. Euh, justement, alors Just, tu parlais du, du match de, fin de, de Sadio. Julien, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la partie de Sadio Parce que il a quand même une partie, je ne sais pas, moi, s'il y a un mot que je devais un peu donner à ce match, ce serait quoi Paradoxal peut-être
2: ah, Il est paradoxal dans le sens où c'est vrai que jusqu'au moment où il fait sa passe-dé pour, pour Bobby, euh, il est là sans être là, en fait. Mmh. C'est-à-dire que physiquement, il est là parce que bah, sur son côté, il est tranchant, il revient défendre, il attaque, euh, il, 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 il cherche tout le temps à, à faire mal balle au pied dans ses appels ou, euh, ou ou peu importe la situation à, à la défense de Tottenham, mais en même temps, on le sent énervé, on le sent frustré, euh, il a du mal à gérer ses émotions et du coup euh, bah, il est un peu sur la on va dire il est un peu sur la corde raide, tu vois, il est il, il est mentalement pas, il est il est il est pas dedans mentalement quoi. Et au moment mmh. où il fait sa passe décisive, ça, ça change un peu tout. Parce que j'ai l'impression qu'il revient après un deuxième mi-temps super tranchant. Et que après la deuxième mi-temps, c'est c'est le Sadio qu'on aime, qui est au bon endroit, qui ne doute pas. Et voilà, il, a, il avait besoin de ça, de, de faire une action positive qu'il fait. Et, euh, et ce qui fait qu'au final, il fait, un, il fait un match plus qu'abouti. Il fait un très très bon match et ça se joue à peu de choses. Mais, mais voilà, il a fait un très bon match ce soir.
0: Alors justement, Julien, tu parles à juste titre que Sadio a un petit peu relancé son match avec l'assiste à Bobby en, en fin de première période. Audrey, est-ce que tu ne penses pas que ce but en toute fin de première mi-temps, c'est ce qui a permis à Liverpool vraiment d'attaquer pied au plancher et avec encore plus d'envie sur la seconde période Parce qu'on a clairement vu qu'on a pris Tottenham à la gorge dès les premières secondes de la deuxième mi-temps.
1: On dit toujours qu'un, qu'un but marqué avant la mi-temps, ça, ça peut vraiment jouer dans la tête. Et je pense que le retour des vestiaires elle l'a montré puisqu'on marque très très vite le deuxième but. Bon, après, on, on prend le but, on, on les relance quelque part aussi en, en étant à 2 1 Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est la réaction de Klopp quand on a marqué le 1-0. Tu as senti une espèce de, de liberté, un soulagement. Vraiment, il a regardé vers le ciel et ouais, il a dit putain, ouais. enfin quoi. Mmh. Et, euh, et, on, et on savait très bien, Enfin après le doublé de Salah contre, contre United, on s'est dit, c'est bon, là, ça va commencer à repartir. Et, et de toute façon, on était tous persuadés à partir du moment où tu marques un but, euh, clairement, il y, y avait la possibilité que ça, que ça crée un déclic. Et, euh, et sitôt qu'en fait, on a marqué ce but, tu as senti directement que les joueurs, surtout les trois de devant, étaient libérés et qu'il y avait de nouveau un petit peu euh, un peu plus de spontanéité qui avait manqué, qui avait fait vraiment défaut ces derniers temps. Et, euh, et clairement, ça a fait euh, du bien à la tête et, euh, et c'était, c'était reparti. quoi.
0: Ouais ouais exactement mais c'est, c'est vrai que c'est intéressant que tu suivies la, la réaction de Klopp moi aussi ça m'a ça m'a choqué le, le terme est fort mais on a vraiment vu comme tu dis qu'il lève les yeux au ciel l'air de dire ouais ça y est la la est partie, on va pouvoir on va pouvoir enclencher il euh, y a un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde sur le match les copains euh, c'est donc le milieu de terrain qui a été aligné. Euh, donc Fabinho, bien sûr, juste avant le match, on apprend qu'il sera pas titulaire et même pas sur la feuille de match. Donc Henderson est aligné en défense centrale à côté de Matip, alors qu'on espérait tous qu'on puisse retrouver Endo, notre capitaine, au milieu de terrain. Du coup, on se retrouve avec un milieu de terrain, Ginny, Thiago et Milner. Euh, juste, première question, nous on en a parlé un petit peu précédemment dans les podcasts, et on disait qu'on aurait tous aimé que Thiago soit un cran plus haut et non numéro 6 et c'est ce qui a été le cas ce soir. Toi, quel était ton avis là-dessus avant le match sur le positionnement de Thiago
3: Alors moi, je reste un, un énorme admirateur du, 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 de Thiago en 6, parce qu'il a une qualité technique qui permet de sortir du pressing, en fait. Et il, a, euh, il peut s'insérer entre les deux centraux et assurer la première relance. Et, et là, je pense qu'on a encore rien vu. Quoi. Voilà, je, je dis Thiago en 6, il n'est il est peut-être pas encore au niveau physique euh, après une longue absence, pour être le Thiago qu'on a vu l'an dernier au Bayern, euh, et puis du coup, euh, ben voilà, euh, peut-être que Klopp l'a vu aussi et que il a il a tenté quelque chose euh, ce soir avec euh, avec Jenny 6, qui n'a pas été extraordinaire non plus, mais euh, mmh. mais euh, de le voir plus haut, c'était intéressant, euh, surtout que n'étant pas je trouve au top physiquement Thiago, il fait énormément de fautes. Il prend énormément de cartons, il te très très mal, hein, ça c'est clair, il fait flipper quoi. Ouais ouais. Et donc euh... Ouais. De... Ouais, c'était bien. Mais par contre, j'ai trouvé Ginny. Euh... J'ai trouvé Ginny euh... quelconque, voilà, ce soir. Ouais pas c'est, Très inspiré. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai pas trouvé d'antonyme en fait. J'ai cherché un, un antonyme à inspirer, ça n'existe pas donc c'était Ginny ce soir voilà ça sera le, le l'antonyme d'inspirer c'était Ginny ce soir non mais c'est vrai et d'ailleurs là où on a
0: vu vraiment Ginny commencer à être impactant dans le match à partir de la 80e où il a commencé à presser lui très haut et à voilà, essayer d'apporter son volume de jeu et c'est là en fait où il est vraiment intéressant quoi donc euh, c'est vrai que sur ce fait-là c'est quelque chose d'important euh, Julien, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé là, du, du, du match de notre milieu de terrain notamment au début où ça a peut-être pu être un petit peu compliqué pour ce milieu inédit
2: Ouais bah tu l'as dit ça a été un début de match compliqué on se fait prendre euh, une ou deux fois dans, dans le dos notamment sur, le, sur, le, sur l'ouverture euh, qui mène euh, au, au but de Son euh, injustement euh, refusé, on l'a dit tout à l'heure mmh. mais après j'ai l'impression qu'à partir de là euh... Il y a eu un déclic et qu'on a commencé à jouer un tout petit peu plus haut. Enfin, En tout cas, moi, c'est le sentiment que que j'ai eu. On attendait un tout petit peu moins. Et à partir de là, j'ai trouvé qu'on était beaucoup mieux et qu'en fait, on est monté en puissance. Et par exemple, en deuxième période, Ndombé, qui a fait fait une super première période, il 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 s'est complètement éteint, en fait. Et là, on a pris le dessus. Alors, je ne sais pas... J'ai pas la prétention de dire que je sais pourquoi ou le comment le, ou le, que j'ai le pourquoi du comment, mais en tout cas, euh, j'ai trouvé que le milieu il est monté en puissance. Euh, que euh, tu le disais tout à l'heure, euh, Ginny a été euh, quelconque entre guillemets, mais c'est vrai que voilà, on lui a plus plus demandé d'essayer de. Euh, de je pense que la consigne c'était plus qu'il bouche les trous euh, ce soir euh, derrière et qu'il il joue vers l'avant plutôt que euh, euh, plutôt qu'il se porte avec le ballon vers l'avant. Et c'est vrai que euh, ça manquait un peu parce qu'il est très fort dans dans ce système là. Mais euh, moi, j'ai trouvé que bah, c'était plutôt, euh, plutôt convaincant. Il y a... J'ai trouvé que par rapport au match précédent, en fait, dans notre milieu, euh, il y avait beaucoup plus d'intensité et que, bah, du coup, on les a un peu plus gênés et que j'avais l'impression qu'on prenait un peu moins l'eau dans, dans le dos euh, de, de la défense avec Trent et Anderson, justement. Euh, il y a... Moi, il y a des fois où j'ai l'impression que comme le milieu était un peu moins intense, un peu moins compact, mmh. on, on prenait des contres et les ballons partaient vite dans, dans le dos de la défense. Mmh. Et là, j'ai trouvé qu'on bah, on était plutôt serein. En fait, aujourd'hui, à aucun moment, je me suis dit franchement, on est en danger, on est en galère et ça va pas aller par rapport à d'habitude. Donc, euh, j'ai l'impression que globalement, collectivement et au milieu, bah, on a eu un peu plus d'impact, un peu plus de répondants et qu'on tenait bien le ballon. Quoi.
1: Après, en deuxième mi-temps, tu as aussi une physionomie au milieu de terrain qui est complètement différente parce que Tottenham doit changer sa façon de jouer, forcément, avec fait, la ouais. sortie de, de, de Kane. Donc, euh, ce plus les mêmes ballons devant d'aller chercher de la tête pour qu'il lance ensuite euh, euh, Son. Là, il y avait vraiment euh, quelque chose de différent qui était demandé au milieu de terrain. Alors là où Ndombele était vraiment très, très fort sur, euh, sur la portée du ballon au milieu de terrain... Euh, c'est, tu c'est vrai que ça a été un peu moins efficace en, en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, euh, ceux qui rentrent à la mi-temps, je pense à Wings, tu ne les vois pas du tout. Donc, euh, je sens que sur, sur le schéma tactique de la deuxième mi-temps, euh, ils n'ont pas réussi à rentrer en fait et à faire, je pense, ce que Mourinho voulait qu'ils fassent en deuxième mi-temps.
2: Ouais. Non, mais c'est sûr qu'en euh, deuxième mi-temps, ils n'avaient ils, ils avaient pas le même système, pas le même schéma qui nous faisait un peu mal. Des fois, on a vu Kane qui prenait Anderson. Euh... Euh, au duel en un contre un et qui dévie uh-huh. personne. C'est comme ça que leurs leur deux, trois grosses occasions, on va dire, euh, euh, elles, elles interviennent. Mais au-delà, au-delà du système de jeu de Tottenham, ce que je veux dire, c'est que sur les cinq matchs précédents, ceux qui posaient problème, où on ne gagne pas, où on ne marque pas, euh, peu importe l'adversaire, c'est que nous-mêmes, on n'arrivait pas à être compact et intense. Et ce soir, on l'a été. Tu vois, c'est ça que je voulais dire, en fait. C'est que uh-huh. ce soir, malgré le fait que Tottenham est baissé en deuxième mi-temps par, par la force des choses, nous, on a été convaincants et on a su quoi faire du ballon et on a su jouer, nous, collectifs. Et collectivement, et en allant vers l'avant et avec ce dynamisme qu'on avait un peu perdu. quoi.
0: Et là, tu soulignes un point qui est, qui est primordial, Julien, et je vais donc poser la question à Just. Just, si tu as la réponse, je pense que tu as une place toute prête dans le staff du LFC qui t'attend. Mais par rapport aux cinq derniers matchs qu'on a pu voir, qu'est-ce qui a changé ce soir pour qu'on retrouve, au-delà de la réussite, mais des vraies intentions de jeu offensif qu'on ne voyait presque pas sur les derniers matchs
3: alors moi, je suis toujours beaucoup moins sévère que vous, en fait, sur les intentions de jeu. J'ai toujours, euh, Moi, j'ai, j'ai trouvé la même philosophie euh, qu'on a eue lors des cinq euh, derniers matchs, mm-hmm. c'est-à-dire euh, la volonté de, de, de maîtriser, de, de percuter. Euh, je pense qu'il y a une grosse différence, c'est euh, que Mourinho n'a pas, contrairement à ce qu'on pouvait s'y attendre, n'a pas vraiment cherché à, à nous attendre plus que ça. Il a il avait mis une équipe pour jouer au ballon un peu plus que d'habitude, je trouve, mm-hmm. beaucoup plus qu'au match aller. C'est vrai. Et que du coup, mine de rien, on a eu un tout petit peu plus d'espace. Euh, on a joué avec nous en étirant, euh, en étirant effectivement la, la, la défense adverse, mais elle n'était elle était pas repliée, comme Manchester nous a proposé deux fois de suite, à une ligne de 4 ou 5 dans la surface. Ils étaient quand même un peu plus hauts. Et puis, euh, Manet a été souvent dangereux, même un peu maladroit en première mi-temps, mais il y a eu de l'espace. Quoi. Il a pu attaquer ouais, le dos de la, la défense. Ouais. Euh, ouais. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire contre Burnley, qu'on a... parce qu'ils étaient euh, beaucoup plus athlétiques, beaucoup plus bas, beaucoup plus resserrés. On a, on a... C'est, c'est bête, mais les Spurs nous ont laissé des espaces et ben, on les a pris. Quoi. Si... Euh... Si, si tu laisses des espaces à Liverpool, c'est foutu quoi. Ils sont forts nos attaquants, même si, euh, <rire> même si, euh, voilà, ça joue les gars, ça joue, hein. ça marquait pas. Euh, ah. Voilà, ils sont pas devenus nuls en cinq matchs, c'est pas vrai. Non, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Moi, je, je tiens aussi à les défendre. Voilà, ouais. on est tombé sur des défenses très regroupées euh, que, que le match que nous a proposé West Brom, c'était impossible de refaire ce qu'on a fait ce soir, quoi.
2: Mmh, tu vois.
3: Mmh, Donc, tout du tout coup, euh, ouais. Ouais, ce qui a changé, c'est pas que Liverpool, c'est aussi euh, on a eu une équipe qui avait envie de gagner ce soir et, euh, et bon, on les a eu, on a été meilleur que et finalement les, la meilleure équipe a gagné, j'ai envie de dire. <rire> sur les deux
0: matchs d'ailleurs, <rire> sur les deux matchs. Ouais.
2: Mais c'est vrai que pour pour revenir à ce que tu disais, euh, Just, euh, moi ça m'a surpris au départ hein, de voir euh, Tottenham avec euh, trois défenseurs parce que quand, ouais. quand tu sais qu'on aime dédoubler sur les côtés entre Mané, Robertson ou euh, ou Trent et Salah. C'est vrai que moi, ça m'a surpris, parce que je me suis dit, même entre guillemets, si on est une sorte, tu vois, de bête blessée, un peu euh, inoffensive et euh, inefficace devant, en tout cas, c'est quand même entre guillemets, euh, c'est quand même entre guillemets, euh, tendre le bâton pour se faire battre, parce que tu sais qu'à tout moment, ça peut revenir. Bien sûr. Et qu'on a une équipe d'avaleur d'espace, et tu as raison de le souligner. C'est vrai que avec le milieu à 5 qui était quand même porté vers l'avant, euh, dès qu'on arrivait à passer leur milieu, ils étaient en galère derrière, ils ne savaient plus où donner de la tête. Hein.
3: Ouais, je veux juste terminer, c'est que Klopp, il avait dit, avant euh, en conférence de presse, on va pas tout changer, hein. on sait ce qu'on a à faire, on va y retourner, quoi. Et il, a reproduit, il on, a... nous, on s'attendait, et moi-même, j'espérais qu'il modifie un petit peu son approche. Et ben, niet, quoi, il a fait, il a proposé la même chose quasiment que d'habitude, avec un changement au milieu du terrain, je suis d'accord, on a, interverti, euh, Thiago et Chini, mais dans la philosophie, c'était la même chose, quoi. Il veut imposer, mmh. il veut imposer ça, et il voulait pas changer.
0: Ouais, c'est clair, euh, moi je voulais juste souligner un peu le ce qui peut être aussi un paradoxe euh, ou en tout cas un peu bizarre par rapport au match allé de Tottenham et la défense à trois qu'ils ont décidé d'aligner, en fait moi alors c'est une analyse à chaud hein, très chers auditeurs parce que là on enregistre vraiment dans la foulée du match ce soir. Mais est-ce que quelque part, euh, la formation que Mourinho a alignée ce soir et l'animation de jeu choisie, c'est pas un petit péché d'orgueil où il a vraiment voulu enfoncer Liverpool qui était dans une mauvaise posture et qui a dénaturé le jeu de Tottenham Parce que le jeu de Tottenham, c'est pas du tout ça depuis le début de la saison. En tout cas, pas le jeu qui a porté ses fruits au classement. Et au match aller par exemple, Serge Aurier était vraiment au marquage strict sur Manet et Mané avait très très peu d'espace. Et là, ce soir, comme vous l'avez très bien souligné, les copains... Mané, alors, il n'a pas été d'une réussite technique incroyable, mais il s'est régalé. Il a eu des maîtres devant lui pour faire des appels, des contre-appels et, et tout ce qui va bien. Donc en effet, ça a été une Après, vraie opportunité. Vas-y Audrey.
1: On a, on a, le, on a aussi quand même la, la physiognomie du match qui va en notre faveur. Parce que finalement, si son marque son but au bout de trois minutes euh, et que derrière, il, 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 il met le bus... Et qu'il joue avec une défense regroupée et qu'au ah bah, final, il passe on arrive à 5 pas à derrière. Après,
0: c'est sûr que Davis ben, et Henriette repassent à 5. Quoi.
1: Donc, clairement, il y a eu une prise de risque ou une tentative un petit peu de, de, de coup de poker quelque part. Euh, je suis d'accord avec vous sur, sur l'aspect que de nous laisser des espaces. Euh, c'était un peu suicidaire par rapport euh, à nos qualités offensives. Mais moi, je trouve surtout que, finalement, s'il y a une performance à relever de ce match-là, pour moi, c'est, c'est Trent qui est vraiment, pour le coup, revenu très, très fort La sur ce match. La renaissance de Trent. Ouais, vraiment. Et on en a beaucoup parlé, et plutôt en mal ces derniers temps, à, et, et à raison, parce que mmh, mmh. quand tu tentes 18 centres et toi, qu'il n'y en a pas un seul qui vient sur un jour de Liverpool c'est normal de, de critiquer la performance et sur le dernier podcast vous êtes beaucoup revenu sur le fait qu'il n'y avait plus personne pour venir compenser quand il montait mmh. et, et moi perso sur, sur surtout sur la première mi-temps j'ai été impressionné par la quantité de, de, d'aller-retour qu'il a fait entre les deux surfaces et aussi de, d'avoir retrouvé en fait ce pied cette volonté, cette spontanéité aussi comme les trois de devant finalement et, et c'est pas pour rien qu'au final il a un but moi je lui accorde la passe décisive sur le but de Mané, oui, parce que malgré la, la cagade du défenseur Finalement, ça reste, ça passe à lui. Donc, non, vraiment, moi, gros gros coup de cœur sur la la performance de Trent.
0: C'est vrai que c'est avec grand plaisir qu'on a a revu Trent. Et peut-être que vous allez en parler un petit peu plus tard, les copains, dans notre rubrique de l'homme du match. Mais avant de parler de tout ça, il faut qu'on revienne sur deux infos importantes. Donc, la première, on l'a dit en introduction du podcast, euh, c'est la blessure de Fabinho, qui semble plutôt mineure et on devrait l'avoir rapidement, peut-être même pour le match face à West Ham ce week-end. En revanche, euh, donc ça a l'air de venir de tomber là, en conf de presse d'après-match. La blessure de Matip euh, a l'air sérieuse d'après ce que Klopp a déclaré. Euh, donc là, ça devient la panique. On commence à entamer le scénario catastrophe, à ne plus avoir un seul défenseur central de Valide sur les prochaines euh, semaines. Euh, just, alors Ce serait bien d'avoir ta vision là-dessus, parce que nous, on en a parlé aussi plusieurs fois dans les épisodes, voilà, là, concrètement, on a nos trois décès qui sont out pour les prochaines semaines, visiblement. Et est-ce que tu penses que Liverpool peut s'en sortir sans aucun recrutement, sachant que le mercato ferme dans trois jours
3: Alors Moi, j'ai, j'ai toujours pensé que ne pas avoir remplacé euh, numériquement euh, l'Ovren au départ était euh, extrêmement risqué. Après, mmh. on se retrouve dans une situation qui est absolument imprévisible et hors du commun. Euh, néanmoins euh, <rire> j'espérais ardemment que, qu'on réagisse quoi. le bah mercato oui. hivernal est un petit peu là pour ça en fait. Euh, il n'est pas fait pour reconstruire une équipe il est fait pour ajuster Et on a un besoin d'ajustement en, en, sur le poste de défenseur central qui est criant hein, je veux dire. Et, et donc voilà avec la blessure de Matip encore plus puisque là on n'a aucun des, des défenseurs centraux euh, seniors j'ai envie de dire expérimentés euh, de disponibles ouais, il de... faudrait être fou pour, 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 pour espérer s'en sortir comme ça quoi. apparemment Klopp a, a dit que voilà il, il réfléchissait à tout il, à l'instant ce soir en disant qu'ils envisageaient toutes les, les, les possibilités mais euh, qu'ils cherchait le, le bon joueur si le, le bon joueur n'est euh, pas dispo euh, on a vraiment l'impression qu'ils veulent pas refaire le coup de la signature en prêt de... et là vous allez m'aider j'ai oublié son nom Walker, Calker, euh, Steven Walker, Stephen
0: Walker, Walker,
1: ouais, l'attaquant en fait qui était un défenseur central. C'est ça exactement
3: le mec qui a joué en <rire> pointe, exactement qui est entré attaquant. <rire> ouais. Ouais, ouais. Donc du coup ouais ils veulent pas refaire ça ils veulent ils veulent. Ah, je Van Dijk qui était arrivé lors du mercato hivernal donc euh, ils auraient pu le refaire mais bon c'est une année bizarre il y a aucun gros transfert cet hiver.
0: Ouais c'est, bah c'est, c'est vrai que c'est, c'est compliqué financièrement euh, voilà et là on pourrait faire un épisode dédié sur les finances du LFC pourquoi on le fait pas, pourquoi on le fait, blablabla. Et pourquoi
3: pas, ce serait génial de parler de voilà. chiffres. Pendant... <rire> bah
0: moi ça m'intéresse, en tout cas, vous savez que j'adore faire ça, mais bon, je pense que c'est pas le but de, de ce débrief. Mais juste, je pense que voilà, sur le DC, les, les cibles prioritaires du club, malheureusement, on va les rencontrer en huitième de finale du Ligue des Champions. Euh, donc je pense que Leipzig n'est pas très enclin à nous vendre soit Konate, soit Opamecano. Donc bah, c'est peut-être aussi une des raisons qui fait qu'on va devoir attendre, euh, devoir attendre cet été. Mais euh, bon. Euh, et là, là vient se poser la question, Julien, je sais pas quel est ton avis. Est-ce que là maintenant dans la situation euh, critique, je pense que le mot n'est pas exagéré, euh, est-ce que même prendre un défenseur à point sur six mois, ça devient pas quelque chose d'indispensable quand même
2: bah, c'est indispensable. Si, ça l'est toujours et ça l'était déjà. Je pense à partir du moment où, euh, où Van dyke et Gomez déjà c'était était out puisque là tu savais que bah t'étais euh, t'étais complètement sans filet et là euh, euh, on a on joue avec Fabinho qui aujourd'hui n'était pas là à Tottenham, ça aurait pu être dommageable. Matip se blesse en plus. Euh, franchement. Euh... Évidemment que dans l'absolu, il faut absolument signer un défenseur central. Klopp le sait, nous on le sait et je pense que le board le sait. Maintenant, euh, il ne faut pas non plus acheter euh, n'importe quoi. Euh, On le disait tout à l'heure pour déconner entre nous... euh et j'utilisais une petite euh, métaphore véhiculaire parce que je suis, je, suis, je suis actuellement à la recherche d'une Clio si jamais quelqu'un en a une à vendre n'hésitez pas à me contacter DM sur Twitter mes DM sont ouverts évidemment non mais voilà je veux dire euh, oui pour aller au boulot euh, dans un monde idéal euh, j'aimerais avoir une voiture plutôt que de prendre le train parce que c'est chiant mais encore faut-il avoir l'oseille pour, euh, pour acheter une voiture tu vois ce que je veux dire ouais. ah, là c'est pareil euh, on peut pas acheter tout et n'importe quoi sous couvert de on en a besoin oui on en a besoin mais est-ce qu'on peut le faire euh, Déjà ça c'est une question à laquelle franchement on ne peut pas répondre parce que euh, la magie de Twitter c'est que tout le monde a un avis mais que personne n'a le nez dans les comptes de, du club, que personne ne sait euh, vraiment quelle est la situation et la réalité mm-hmm. économique de, de cette saison. Euh, voilà, sauf Max, mais, mais Max, Max a un fichier Excel, il te le montrera un jour, il est incroyable. Euh, et, et, puis, euh, et puis ce que je veux dire, c'est que euh, tu le disais, just euh, là, cet hiver, personne n'a acheté personne.
0: Ouais, ça n'a pas bougé. À part,
2: Milan, là, qui, à part Milan qui a fait une signature ou quoi, mais euh, ils ont acheté à Chelsea, mais si nous on avait voulu acheter à Chelsea, ça n'aurait pas été 20 millions, mais euh, 48 euh, donc euh, c'est pas la même chose euh, et puis il euh, y a le Brexit donc on peut pas aller chercher un petit joueur de Ligue 1 euh, qui a fait 6 mois euh, et puis euh, quand bien même on pourrait aller chercher euh, un joueur que nous on juge de backup euh, il est possible que ce joueur pour nous qui soit de backup ce soit un joueur indispensable à une équipe de milieu de tableau de première ligue qui veut pas du tout s'en séparer donc euh, c'est pas parce qu'on a envie qu'on peut en fait c'est ça que je veux dire
0: Ouais tout à fait. Et il y, y a alors il y a James Pierce qui disait ça cette semaine et je trouvais ça intéressant en fait. Cet été en fait apparemment Liverpool a tenté de se positionner sur Ben White, donc le défenseur central de Brighton. Brighton demandait 35 millions et Liverpool a jugé que voilà, que c'était trop par rapport à la valeur du joueur et peut-être à son euh, à sa hiérarchie dans l'effectif parce qu'au final il aurait été peut-être que numéro 3 derrière Gomez et Van Dyke. On, à cette époque, on ne savait pas encore euh, le cataclysme qui allait s'apattre sur nous en termes de blessures. Bon, En tout cas, ce qui est sûr, les copains, c'est que il bon, y a des heures compliquées qui nous attendent en, en défense centrale. Et le scénario catastrophe euh, qu'on redoutait tous, qui est de jouer avec deux milieux en défense centrale, est quand même en train de se profiler. Parce que bon, là, même si euh, Philips ne fait pas une mauvaise entrée ce soir, on a vu qu'il a été quand même limité sur certains de ses matchs. Eris Williams aussi, on a vu que récemment c'était compliqué. Il reste trois jours à l'heure de l'enregistrement pour le Mercato. Affaire ouais. à suivre, on espère que le club il
2: reste trois... sera réagir. Non, C'est ça, il reste trois jours, et puis euh, peut-être que l'élément déclencheur de ce soir, c'est-à-dire que si demain, on s'aperçoit que Matip, il est out pour deux mois ou deux mois et demi, parce qu'effectivement, ouais. euh, il a il a les ligaments de la cheville qui sont endommagés, euh, bah peut-être que effectivement on va faire un all-in sur un mec libre, lui proposer six mois et voir ce que ça donne, mais tu vois, Dis-le, Socratis Julien. Non, mais non, il mais y en a plusieurs. Il y a Socratis, il euh, y a Subotic, il y en a plusieurs, des tu sais, ouais. anciens comme ça, qui, qui pourraient rendre service peut-être six mois, tu vois mais, mais encore faut-il faut qu'il, faut qu'il y ait des accords, que ce soit un mec qui soit dispo, qui a envie de venir, que Klopp ait envie de, de, d'avoir dans le squad. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Évidemment que ce serait bien d'avoir un défenseur de plus, mais...
0: Écoute, on, verra. on verra, voilà. soyons un tout petit peu patients, les prochaines heures nous diront si on pourra se réjouir d'une arrivée ou si on pourra rester avec notre somme jusqu'à la fin de la saison. Euh, les copains, <rire> je vous propose de passer à la dernière rubrique, à savoir celle de l'homme du match. Just, quel est le joueur de Liverpool que tu souhaites mettre en lumière pour ce match face aux Spurs ce soir
3: euh, alors moi je suis pas très homme du match, euh, c'est jamais mon truc, mais si j'ai, j'ai adoré parce que j'ai adoré euh, Sadio parce que je l'ai mm-hmm. vu euh, la deuxième minute après le le, le but refusé de Son euh, vraiment pas bien, euh, ça se lisait dans son regard et, euh, et je l'ai vu euh, je l'ai vu il retournait quoi, il a bûché il a bouché il a bouché il est retourné et il... ah et ça marchait pas ça marchait pas il a insisté il a insisté et finalement c'est le mieux qui offre euh, qui offre le but à, à Bobby juste avant le juste avant la mi-temps et voilà ça j'ai apprécié l'attitude tu sais euh, on avait on avait un peu peur et moi le premier que en fait les, les joueurs lâchent un peu que mm-hmm. ils jouaient que les gros matchs tu vois que oh, qu'il y avait un peu de tension mais euh, en fait c'était je pense offensivement principalement du doute et que euh, on se sort du doute en, en se sortant les doigts de de son postérieur, et je pense que Sadio, <rire> il, a, il, a vraiment, il a vraiment incarné ça, tu vois, il a vraiment ouais, c'est ça, ouais. il a dit, ben, voilà, tant pis, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'insiste, et puis ça a fini par sourire, et, et finalement, euh, c'est peut-être les, les signaux comme euh, Milner aussi a, l'a montré en milieu de terrain, il a fait un grand match, euh, James Milner, voilà, c'était, sans euh, on s'en sortira pas tant qu'on ne va pas insister à mort, quoi. Voilà, c'est ça. Et euh, ça, ouais. j'ai apprécié.
0: Et, et, et c'est enfin, un peu un, c'est peut-être un cliché très bateau que je vais dire mais est-ce que Mané c'est pas dans ce moment là où tu te rends compte que c'est un joueur extraordinaire de classe mondiale quand le mec on enchaîne des matchs de merde là il loupe son début de match t'as l'impression que le mec est au fond du trou et au final il arrive quand même à te faire une assiste et à marquer un but quoi tu vois ça tu te dis bon le mec c'est, il arrive quand même à relever la tête alors que franchement moi quand j'ai vu son occasion raté le, le but de sonne à dernière, je me suis oh là là le pot il va être la tête dans le saut tout le match et ma foi il a redressé la barre et c'est très bien. C'est un champion. C'est un champion. C'est un champion, <rire> notre Sadio, et on l'aime. Audrey, de ton côté, quel est le joueur que tu souhaites mettre en avant
1: Combien en lumière tu Mais moi, je vais donner mon trophée d'homme du match à James Milner. Vous savez, de toute façon, yeah. si c'est pas Fabinho, c'est James Miner. Exactement. <rire> non, mais Moi, je, je reste impressionné par ce joueur tant on lui demande et tant il rend, en fait. Euh, il, il a toujours répondu présent et, et pour moi en, en première mi-temps, il, il tient la baraque au milieu de terrain. Il, il donne de sa personne, il va aider à gauche, à droite. Euh, il monte, il fait des appels, des ouvertures. Franchement, si on avait mis une, une caméra isolée sur euh, sur Miner, je pense que j'aurais été épuisée de suivre son match tant il a il a donné en fait.
0: Mm-hmm.
1: Et, et donc vraiment pour moi, il, il a été vraiment incroyable. Et petite mention spéciale euh, au capitaine Janda, Jordan Henderson qui a qui a mené sa défense à la baguette
0: exactement et je suis content que tu, tu donnes Milner parce que à mon sens sur les 20 premières minutes du match s'il n'est pas là notre milieu il prend vraiment l'eau c'est vraiment lui qui a insufflé une grosse dynamique sur le début de match pour que mmh. justement on puisse y aller et voilà il a fait un peu le travail que ouais, c'est ça exactement ce que Endo est censé faire bah, Milner a insufflé mmh. le, la même dynamique et franchement il a été très très bon Julien de ton côté ton homme du match
2: bah, étant donné qu'Audrey a donné déjà toute l'équipe, euh, <rire> je, vais aussi, je vais aussi donner ma voix pour Milner. J'en ai parlé un moment dans le match. C'est vrai qu'il a 38 ans, mais c'est lui qui portait l'équipe quoi. à un moment donné. Ouais. C'est vraiment lui qui nous a mis sur les rails, qui a propulsé tout le milieu et, et tout les, toute l'équipe vers l'avant. Il a fait un boulot de malade. Il est toujours au bûcher, au contact et compagnie. C'est vrai qu'il a fait, il a fait un super match. Et franchement, quand on voyait le milieu au début, au début du match, quand j'ai vu la compo, que j'ai vu qu'on avait Thiago, euh, Ginny euh, et lui au milieu. Je me suis dit, ok, donc euh, c'est, c'est, c'est lui que, que Klopp est enfermé dans une chambre noire et qu'il a privé de nourriture pendant 24 heures, mmh. euh, histoire que, qu'il, aille décher, <rire> les, qu'il aille bouffer tous les trous et, 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 et se bouffer euh, son et, et Kane tout le match. Et il a fait du box to box et voilà, il a fait du mineur à un niveau euh, qui. Voilà, qui, à chaque fois, ça m'impressionne parce que c'est vrai qu'il en prend plein le buffet tout le match, ouais. euh, que c'est le plus vieux sur le terrain. Ouais, il en met plein le, le buffet aux autres aussi quand même. Hein. Abata- ah, ah oui, oui, complètement. Mais voilà, c'est une machine de guerre avec ouais. tu peux Tu peux partir à la bataille des yeux fermés et, et voilà, ce soir, il a fait un bien
0: fou. Ah ouais, non, mais Milner, c'est incroyable. Enfin, moi, clairement, tu me demandes, il euh, faut encadrer un jeune, quel joueur tu veux... Qu'en soit le tuteur, à mille heures quoi. Enfin, le mec, c'est le professionnel le modèle, il est incroyable, hygiène de vie, euh, mentalité, tout est top donc euh, Milner heures 100%. Bien sûr. Euh... Bien sûr.
2: Il est même pas là que pour ça parce que c'est, c'est... c'est... sa présence sur le terrain ne doit rien à personne. Ah tu bien vois, sûr, il... c'est, c'est un fou, footballeur, pas... bien sûr, il est bon. Ouais. Ah oui, mais... tu vois, c'est pas comme euh, Ipia sur sa dernière saison au club où il était là pour encadrer et jouer mmh, mmh. là. C'est vraiment un mec qui tu le mets sur le terrain, il y a rien à dire. C'est c'est peut-être même un des premiers que tu pourrais mettre sur la feuille de match. Tu vois.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, exactement. Euh, et moi, de mon copain rapidement euh, de mon côté, je vais vous donner mon homme du match. Euh, bon, certains vont dire que je suis peut-être secrètement amoureux de ce joueur, ce qui n'est pas totalement faux, mais ce sera Bobby. Euh, parce que j'ai trouvé ouais. que c'était un bobby des grands soirs. Euh, sa première mi-temps, d'ailleurs, a été peut-être un peu gâchée par le déchet technique que Manet a pu avoir et ce qui a empêché pas mal de combinaisons. Mais alors, euh, du décrochage, de l'appel, créer des espaces, euh, bah, un but, bien sûr, bon, qui n'était pas le plus compliqué, mais quand même. Euh, donc vraiment, ouais, le, le bobby des grands soirs que j'aime voir et ça me fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Eh bien écoutez les copains euh, on va terminer ce débrief de Tottenham ici merci à vous de m'avoir accompagné dans ce podcast Just merci d'être venu j'espère que tu as passé un bon moment avec nous
3: Ouais c'était super merci de m'avoir invité c'était vraiment sympa et puis euh, voilà
0: euh, j'avais annoncé une victoire c'était plus agréable hein. on va pas prendre de risque. (rire) je pense qu'on va te réinviter à chaque épisode pour être sûr qu'on puisse terminer la saison euh, (rire) sur deux
3: mois il y a hein. beaucoup de matchs quand même
0: Quant à vous, très chers auditeurs, on se retrouve très rapidement prochain débrief face à West Ham le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. À bientôt tout le monde, salut
3: Salut